0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022, 21 primeira semana do tempo comum. São Luís Nono, rogai por nós. Oração do ano da excelência. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele, ou à tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar, e é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno, muito obrigado, gratidão Pai, livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A primeira leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós assim não tendes falta de nenhum dom vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo é ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel por ele fostes chamados a comunhão com seu filho Jesus Cristo Senhor nosso palavra do Senhor graças a Deus o salmo responsorial de hoje é o 144 bendirei o vosso nome pelo século Senhor todos os dias haverei de bem dizer-vos Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas narram todos vossas obras poderosas e de vossa imensidade todos falam eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam ó senhor vossa justiça bendirei o vosso nome pelo século senhor o evangelho de hoje é Mateus 24 do 42 ao 51 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, Se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Então, vamos conferir qual o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo permaneceu afetivamente ligado à comunidade que fundou em Corinto, entre os gregos. Já em Éfeso, onde viveu do ano 55 ao ano 57, aproximadamente, teve notícias dessa comunidade que muito o preocuparam. A disciplina tinha se relaxado por influência dos libertinos, mas também havia rigoristas que criavam problemas, e no meio de alguma desorganização havia quem, como na Galácia, punha em causa a autenticidade do seu apostolado. Paulo então procura intervir por meio de uma visita que falhou, e de algumas cartas, duas das quais chegaram até nós. Na primeira carta aos coríntios, Paulo apó... apresenta-se como apóstolo, isto é, como enviado, como vemos no versículo 1. Sublinhando e ressaltando essa identidade que deriva de um chamamento de Deus. Paulo manifesta essa autoconsciência em quase todas as suas cartas. Também a expressão, a igreja de Deus que está em Corinto, do versículo 2, tem um significado teológico muito denso. Toda comunidade local, ainda que fundada por homens, é obra de Deus. Os membros dessas comunidades, em comunhão com a Igreja Universal, foram santificados por Jesus e estão em permanente tensão para a santidade plena, que será realizada em diferentes formas de vida. Na ação de graças, transparece o entusiasmo do apóstolo pela riqueza dos dons de Deus aos coríntios, que eram muito inteligentes por serem gregos, né sempre é, estudaram muito, leram muito. Menciona particularmente a palavra e a ciência, os dons mais estimados e procurados pelos coríntios. Tendo recebido tantos dons, os coríntios não podem considerar-se ainda perfeitos, mas simplesmente pessoas a caminho da plena manifestação da glória do Senhor. Precisavam ainda adquirir o dom dos dons, a humildade. E a humildade só vai acontecer quando... Amarmos mais a verdade do que a nós mesmos. No caso ali, os gregos de, que gostavam de estudar e gostavam de saber, né, de ter a ciência das coisas, eles naturalmente iam ficando mais arrogantes. E a arrogância soberba é amar mais a si mesmo do que a verdade. E, e esse amor à verdade se manifesta através do louvor e adoração aquele que é a própria verdade, Deus, conforme nós fazemos esse louvor e essa adoração no Salmo de hoje. Já no Evangelho de Mateus, a parábola do servo ou do administrador, que também está em Lucas 12, a partir do 41, esse administrador responsável encontra-se no último grande discurso de Jesus, o discurso escatológico que fala da segunda vinda de Cristo que abrange os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus um discurso escatológico dominado pelas tribulações de Jerusalém e pelas perseguições à igreja nascente pelo anúncio da crise cósmica que precederá o fim e pela consequente necessidade de vigilância. Este discurso não visa assustar as pessoas, mas encorajar. O mundo e a história caminham não para o fim, mas para a plena realização, para a plenitude. Haverá catástrofe, sim, mas abrir-se-á uma nova beleza. É nesse contexto que Jesus exorta a vigilância, com quatro belas parábolas. Hoje escutamos a primeira, cujas palavras-chave são VIGIAI, ESTAI PREPARADOS. O servo fiel e prudente faz o papel de dono da casa e trata bem os seus companheiros. O mau servo aproveita da ausência do dono para desperdiçar os seus bens e maltratar os seus companheiros. Naturalmente terão fins diferentes quando o dono regressar. Os dirigentes da igreja hão de ser servos fiéis e prudentes, e não maus servos, como eram os chefes de Israel no tempo de Jesus. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Paulo escreve aos coríntios... Garantindo-lhes a fidelidade de Deus, ele vos confirmará até o fim, para que sejais encontrados irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras são importantes também para nós, por vezes angustiados com as dificuldades que nos rodeiam e com a nossa própria fraqueza. Conseguirei ser fiel até o fim? A gente se pergunta muitas vezes. O apóstolo afirma que é o próprio Senhor quem garante e confirma nossa perseverança na fidelidade a Deus. A parábola do evangelho de hoje nos ensina o que significa ser irrepreensíveis até o fim. Irrepreensível é aquela pessoa que não dá margem nenhuma para a repreensão, para a correção ou para a censura. Ela não tem nenhuma falha, ela é perfeita. Ela realiza as coisas de modo excelente. O Senhor põe diante de nós essas duas certezas. A primeira, que a nossa vida terá um fim. E a segunda, é que devemos prestar contas da nossa vida. Cada um de nós é como o servo a quem o Senhor confiou determinado serviço. Uma responsabilidade de que pedirá contas quando voltar. Por isso, há, havemos de estar vigilantes sobre nós mesmos para não corrermos o risco de que, chegando o Senhor, nos encontre desprevenidos e expostos ao castigo. Na primeira leitura, Paulo nos ensina que o melhor modo para vivermos a nossa responsabilidade com confiança e obediência é darmos graças a Deus pelos, pelos seus dons por nada nos ter deixado faltar para vivermos na, na feliz esperança da sua vinda. O apóstolo escreve aos coríntios, dou incessantemente graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida em Cristo Jesus, pois nele é que fostes enriquecidos com todos os dons, tanto da palavra como do conhecimento, de modo que não vos falte, Nenhuma graça, de modo que não vos falta nenhuma graça, graça alguma, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz nos versículos 4 a 7 da primeira leitura de hoje. A visão da generosidade de Deus que enche de alegria o apóstolo deve nos encher de alegria também. A certeza da bondade de Deus, a verificação das suas graças, devem nos dar entusiasmo em servi-lo para glorificarmos a ele com a nossa vida e com as nossas obras. Deus é fiel, se aderirmos a ele, será ele mesmo a nos tornar fiéis para nos encontrar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o versículo 8. Sob as suas diversas formas, o nosso trabalho de evangelização principalmente E também o nosso trabalho cotidiano, santificado, entregue a Deus Como um sacrifício de louvor Se ele for retribuído ou não é, Nos faz participar verdadeiramente da vida E na condição dos homens do nosso tempo E é também uma expressão da nossa pobreza ao serviço do reino, para os, os padres, por exemplo, e para os religiosos e religiosas, né? os monges, as freiras, as monjas, o trabalho é parte integrante da pobreza religiosa, o trabalho é uma participação efetiva na insegurança típica dos pobres, dos assalariados. É, um, é reparação por quem se serve do trabalho só para ganhar de modo egoísta, por quem ergue como lei suprema o proveito e se torna escravo do superpotente dinheiro que realiza todas as coisas e procura obter cada vez mais ganhos para dominar, para explorar. O dinheiro é superpotente, porém só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Pelo trabalho, além do mais, colaboramos na obra do Criador, damos o nosso pequeno, a nossa pequena contribuição pessoal para a transformação do mundo e para a realização do projeto de Deus na história. Vamos orar? Senhor, gratidão por me lembrares que não sou dona absoluta da minha vida, nem dos bens que puseste à minha disposição, mas apenas uma administradora. Terei que prestar contas de tudo, sem usar de artimanhas ou desculpas. Precisarei prestar contas com honestidade, com responsabilidade, não como uma criança chorona, mas como adulta responsável pelas minhas próprias escolhas como aquela que paga o preço pelas escolhas. As minhas responsabilidades, como as do servo da parábola, são várias. Terei que prestar contas dos meus irmãos, de como os tratei, particularmente daqueles que estão diretamente confiados aos meus cuidados, como missionária, como terapeuta, como acompanhadora vocacional como evangelizadora, como pregadora do evangelho? Será que preguei com honestidade? Será que manipulei em alguns momentos para pensarem do jeito que eu penso? Terei que prestar contas dos bens que me confiastes? Será que usei o meu dinheiro, Senhor, com responsabilidade, com sabedoria, ou desperdicei? Será que Usei dos bens que me destes com sabedoria. Tudo isso terei que prestar contas. Será que cuidei da minha família, do meu marido, dos meus filhos com responsabilidade? Será que lhes dei a atenção devida quando me solicitaram? Será que dei frutos na evangelização através dos tesouros que me confiaste, Senhor, a Escola de Evangelização Santo André, a Comunidade de Louvor e Adoração Emanuel, a Vida em Células. Terei que prestar contas também do cuidado com o meu corpo, que tu me destes, que é o meu maior bem, a vida que veio através dos meus pais, veio de ti, Senhor. Será que usei bem também das minhas emoções, dos meus sentimentos, ou cedi aos impulsos da carne? Será que usei o meu corpo indevidamente e o maltratei, sendo ele o bem mais importante que tu me deste, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente? Alimentei minha mente de forma a não me sentir superior aos outros, mas a colocar os conhecimentos a serviço da vida dos demais? Tantas coisas, Senhor para prestar contas diante de ti que nem me lembro todas porque são tantos dons que o Senhor nos dá dá-me Senhor a tua graça para que eu me apresente irrepreensível diante de ti com mais créditos do que débitos e também diante dos outros servos diante da casa que é o nosso mundo e diante da nossa história também com mais crédito do que débitos, mais no azul do que no vermelho. Que essa conta feche no positivo, Senhor, porque é isso que o Senhor merece, e nada menos que isso. Amém. E agora vamos contemplar essa palavra de hoje. A melhor condição para a salvação é... É a das pessoas modestas que têm que trabalhar para ganhar a sua vida. E as riquezas não deveriam dispensar do trabalho para se entregarem a uma vida ociosa. Porque o trabalho não serve só para ganhar dinheiro. O trabalho é bom para a saúde da alma. E não é saudável trabalhar pela folga. Porque, Se olharmos na natureza para a criação de Deus... A vida não tira folga. A vida trabalha o tempo todo. Ela não folga, ela não trabalha pela folga. Uma árvore não dá frutos pela folga. Ela dá frutos para servir a vida das pessoas com amor. Jesus diz: "Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho." Em João 5:17. Quando separamos a vida o trabalho ou, ou a vida do trabalho, né, o trabalho da vida, a, o trabalho da folga, nós vivemos na escassez. A gente diz ah agora eu paro de trabalhar agora eu vou viver. Né? Quantas pessoas saem do trabalho, principalmente na sexta-feira que saem mais cedo e dizem agora eu vou viver, agora eu vou pro bar com os meus amigos, agora eu vou é, sair com a minha família, agora eu vou fazer outras coisas. Só que isso não condiz com a vida espiritual não condiz com a mentalidade do nosso espírito que na verdade é junto né é junto a vida e o trabalho não podem se separar porque o trabalho faz parte da vida o trabalho serve a vida com amor o Pai e Jesus e o Espírito Santo trabalham o tempo todo não tiram folga Deus não tira folga. A vida não folga. Temos alimento o tempo todo. Temos sombra o tempo todo. Temos oxigênio o tempo todo. Nosso coração trabalha sempre. Nunca para. Quando ele para, ele morre. Nossos pulmões nunca param de trabalhar. O nosso corpo nunca para de trabalhar. Então, a vida trabalha sempre. A vida trabalha o tempo todo. E assim nós precisamos... Entrar nessa mentalidade de Deus e entender que trabalhamos o tempo todo. Ora no nosso trabalho é, profissional, servindo a vida com amor. Ora servindo a vida com amor da nossa família, que também é um trabalho. Ora servindo a comunidade com amor, que também é um trabalho. Tudo é um trabalho. Tudo é trabalho. A vida trabalha sempre. E não folga nunca e aí os ricos eles correm o risco de se perderem porque eles têm uma demasiada facilidade para satisfazerem as suas inclinações naturais para a vaidade para a sensualidade para a moleza porque geralmente quem pega esse caminho da riqueza pega o caminho da riqueza para se aposentar de modo confortável para ficar milionário e parar de trabalhar para fazer investimentos onde a pessoa é, onde o dinheiro trabalhe para ela, todas essas mentalidades que no fundo no fundo trazem o que? A mesma mentalidade do pobre que trabalha pela folga, que trabalha pelo final de semana se buscar a riqueza buscar ficar rico, milionário para não precisar mais trabalhar, também é uma mentalidade de escassez. Também é uma mentalidade que não conduz com a abundância de Deus. Nosso Senhor disse que para os ricos é mais difícil entrar no reino dos céus justamente por causa da mentalidade, não pela quantidade de riqueza, mas pela mentalidade, por eles se sentirem superiores aos outros, porque, afinal, eu trabalhei e conquistei, e esse pobre aqui é, não trabalhou não trabalhou tanto quanto eu não foi tão inteligente quanto eu não buscou os caminhos é, não, em, como, como se diz assim muito né Aí, enquanto ele estava dormindo eu estava trabalhando então agora eu tenho que sustentá-lo né? E, e toda essa mentalidade são mentalidade de pobreza e escassez e a mentalidade de Deus é abundância e prosperidade Deus não pensa como nós pensamos ele pensa em abundância, em prosperidade, porque tudo que ele criou é abundante e próspero. Tudo que Deus criou é, é próspero, prospera, gera vida. A natureza nos mostra, tudo que não está crescendo está morrendo. Tudo que não está prosperando está morrendo. E que maravilhoso quando nós despertamos para essa realidade. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, onde ele diz Fiel é Deus, por quem fostes chamados a comunhão com seu Filho. Deus é fiel, por ele fostes chamados a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso.